0: Šopky dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku Kráska a zvíře. Byl jednou jeden kupec a ten měl peněz jako želez. Měl také šest dětí, tři syny a tři dcery. A protože to byl člověk moudrý, Nešetřil na výchově a obstaral jim nejlepší učitele. Dcery byly hezké jako obrázek a zvlášť nejmladší z nich byla tak krásná, že jí od malička nikdo neřekl jinak než naši malá kráska. To jméno jí už zůstalo a budilo v obou jejich sestrách velikou závist. Nejmladší dcera však byla nejenom krásnější, ale také hodnější. Obě starší sestry, Byly nadmíru pyšné, protože měly hodně peněz. Chodili s nosem nahoru, s ostatními kupeckými dcerkami nechtěli ani promluvit a vyhledávali jen společnost urozených lidí. Nevynechali jediný ples ani jediné slavnostní představení v divadle nebo jinou zábavu. A posmívali se se sestřičce, která většinu času proseděla nad pěknými knížkami. Každý věděl, že dívky jsou bohaté, A tak je mnoho zámožných kupců požádalo o ruku. Obě starší sestry však pokaždé odpověděli, že se neprovdají, dokud si pro ně nepřijde vé voda nebo aspoň hrabě. Kráska, a vy už víte, že se taky jmenovala ta nejmladší, tak tedy kráska každému nápadníkovi zdvořile poděkovala a řekla, že je moc mladá a že chce zůstat ještě několik let s otcem. Kupec však z nenadání ztratil všechen majetek a zůstal mu jen malý venkovský domek daleko za městem. Se slzami v očích oznámil dětem, že se tam všichni musí přestěhovat a že budou pracovat na venkově, aby se vůbec uživili. Obě starší sestry prohlásily, že nikam nepůjdou a že je ve městě dost a dost mladých mužů, kteří si je i bez peněz rádi vezmou. Milé sestry si však přepočítali, jakmile schudli, žádný nápadník o ně ani okem nezavadil. Pro jejich píchu je nikdo neměl rád a tak se mezi lidmi říkalo. Ty dvě si žádnou lítost nezaslouží a dobře na ně, že jim spadl hřebínek, jen ať si chodí s nosem nahoru, až budou pást berany. Ale každý hned také připojil. Za to krásky je mi líto, že jí potkalo neštěstí, takové hodné děvče. Ta se k chudákům vždycky chovala pěkně a jak byla milá a zdvořilá. Několik urozených synků si jí dokonce chtělo vzít za ženu, třeba že byla chudá jako myš v poli, ale kráska jim řekla, že nemůže opustit svého ubohého otce v neštěstí a že s ním půjde na venkov, aby ho těšila a pomáhala mu v práci. Chuděrka byla zprvu sama hluboce sklíčena nad tou ztrátou, ale potom si v duchu řekla, i když budu naříkat sebe víc, slzy mi ztracené bohatství zpátky nevrátí. Musím se snažit, abych byla šťastná i bez peněz. Když přijeli do svého venkovského domku, Kupec a jeho tři synové začali obdělávat pole. Kráska vstávala ve čtyři hodiny ráno, uklízela a vařela pro celou rodinu. Zpočátku jí to k smrti unavovalo, protože nebyla na práci služky zvyklá, ale po dvou měsících se sílila a každodenní námahou si upevnila zdraví. Když skončila domácí práce, četla si, hrála na klavír nebo předla a zpívala si přitom. Za to obě starší sestry se dlouhou chvíli div neutrápili. Vstávali v deset hodin dopoledne, celý den lelkovali a krátili si čas tím, že s lítostí vzpomínali na krásné šaty a vznešenou společnost. Jenom se podívej na naši sestřičku, ta je tak bezcitná a hloupá, že si ve svém neštěstí ještě libuje, říkali si potají. Dobrák Kupec si nic podobného nemyslel. Věděl dobře, že kráska je mnohem lepší než její sestry. Vážil si její dobré povahy a zejména oceňoval její trpělivost. Neboť starší sestry nebyly spokojeny, že jí otec svěřil celou domácnost a každou chvíli své mladší sestřičce něco vytýkali. Když tak rodina žila v opuštěnosti asi rok, dostal Kupec zprávu, že se šťastně vrátila jedna obchodní loď s jeho zbožím. Nečekaná novina popletla starším sestrám hlavu a obě si mysleli, že konečně budou smět odejít z té pustiny, kde zažili tolik trápení. A když uviděli, že se otec chystá na cestu, prosili ho, aby jim přivezl drahocené šaty, kožešiny, klobouky a mnoho dalších věcí. Kráska nežádala nic, v duchu si totiž myslela, že ani všechny peníze za otcovo zboží nestačí na to, co si přáli její sestry. A tobě nemám koupit nic? zeptal se krásky otec. Jste hodný, že nám nemyslíte. Prosím vás tedy, přineste mi růži, protože tady nerostou, prosila kráska. Kráska ani tak netoužila po růži. Jako spíš nechtěla svým příkladem postavit do špatného světla chování obou sester. Byli by jí jistě řekli, že nic nežádá jen proto, aby se od nich odlišila. Dobrák otec odjel, ale když dorazil k cíli, věřitelé mu všechno zboží zabavili, takže po mnoha trampotách se vracel stejně chudý, jako byl dřív. Domů už měl jen, co by kamenem dohodil. Už se těšil na schledání s dětmi, ale musel ještě projet velkým lesem a tam zabloudil. Strhla se hrozná chumelenice a vychr byl tak silný, že ho dvakrát srazil z koně. Blížila se noc a kupec si myslel, že zahyne hladem či zimou, nebo že ho roztrhají vlci, kteří vyli kolem dokola. Jak se tak rozhlížel, Spatřil náhle na konci dlouhé řady stromů veliké světlo, ale připadalo mu, že je příliš daleko. Vydal se v tu stranu a uviděl, že záře vychází z velikého osvětleného paláce. Poděkoval nebesům za pomoc a pospíšil si k zámku. Ke svému překvapení však nenašel na nádvoří ani človíčka. Jeho kůň zahlédl otevřenou stáj a vešel do vrat. Ubohé zvíře už klesalo hladem a hltavě se pustilo do připravené hromady syna a ovsa. Kupec přivázal koně ve stáji a vydal se do paláce. Nikoho nepotkal, ale když vstoupil do velké síně, našel tam krb s plápolajícím ohněm a stůl plný masa. Jen příbor chyběl. Protože ho déšť a sníh promáčeli na kůži, Přistoupil blíž k ohni, aby se usušil a řekl si v duchu, pán domu a jeho služebnictvo mi jistě odpustí, že se tu chovám tak volně, určitě už brzo přijdou. Čekal dlouho, ale odbyla jedenáctá a nikdo se neobjevoval. Kupec nemohl vydržet hladem, vzal si kuře a se strachem se do něj zakousl. Vypil také několik doušků vína, tím si dodal odvahy, vykročil ze sálu a prošel celou řadou velkých a nádherně zařízených síní. Nakonec objevil komnatu s pohodnou postelí. Protože už minula půlnoc a kupec byl unaven, zamkl za so sebou dveře a uložil se ke spánku. Probudil se na zítří v 10 hodin dopoledne a překvapením zatajil dech, když místo svých promáčených a zablácených šatů našel oblek zářící čistotou. Tenhle palác jistě patří dobré víle a ta se nade mnou slitovala, řekl si v duchu. Podíval se z okna a místo sněhu uviděl na zahradě loupí stolika květy, že se až srdce smálo. Vešel do velké síně, kdy den předtím večeřel, a spatřil na malém stolku šálek s čokoládou. Děkuji vám, paní Vílo, že jste byla tak hodná a postarala se mi o snídani, řekl kupec nahlas. Dobrák vypil čokoládu a vydal se do stáje ke svému koni. Když však kráčel loubím z růží, vzpomněl si, co po něm chtěla kráska a utrhl větvičku s několika růžemi. V tom okamžiku zaslechl veliký hluk a uviděl, že se k němu řítí obluda tak hrozná, až málem ztratil vědomí. Nevděčníku, poskytl jsem ti útočiště na svém zámku a zachránil ti tak život. A ty mi za všechnu mou starost kradeš růže, které mám nejraději na celém světě. Pros nebe sa, ať ti odpustí Máš na to jen čtvrt hodiny času, protože za svou vinu zaplatíš smrtí, řekl netvor strašlivým hlasem. Kupec padl na kolena, sepjal ruce a řekl. Pane, odpust mi, nevěděl jsem, že tě rozhněvám, když si utrhnu růži pro jednu svou dceru, která mě o ní prosila. Neříkej mi pane, odpověděla obluda. Protože se jmenuji zvíře, lichotky nesnáším a žádám, aby každý mluvil, co si myslí. Nedoufej, protože mě obměkčíš pěknými slovy. Ale řekl si, že máš dcery. Odpustím ti, když jsem jedna z nich dobrovolně přijde zemřít místo tebe. Nepros mě, a jdi už. A jestliže tvoje dcery odmítnou položit za tebe život, přísahej mi, že se do tří měsíců zase vrátíš. Dobrák neměl v úmyslu obětovat některou svou dceru obludné nestůře, nestvůře, ale řekl si v duchu, aspoň se s nimi ještě jednou potěším. Poté slíbil, že se vrátí a zvíře mu řeklo, že může jít, když o to stojí. Nechci tě však propustit s prázdnýma rukama. Vrať se do pokoje, kde jsi spal. Najdeš tam velikou prázdnou truhlu. Můžeš do ní uložit všechno, co se ti jen zlíbí. Dám ti ji odnést domů. Potom zvíře odešlo a dobrák se rozhodl. Když už musím umřít, umřu aspoň s útichou, že mé děti nebudou trpět hladem. Vrátil se do ložnice, našel tam hromadu zlatáků Nasypali do velké truhly, o které mluvilo zvíře, a zavřel ji. Cestá pak vyvedl koně a opustil palác se smutkem stejně hlubokým, jak veliká byla jeho radost, když tam vstupoval. Kůň našel sám v lese cestu a tak byl kupec po několika hodinách doma. Děti se k němu seběhly, ale místo, aby se radoval s přivítání, kupec se rozplakal, sotva je uviděl. V ruce svíral větvičku s růžemi pro krásku, podal jí svůj dárek a řekl. Krásku, vezmi si ty růže, tvůj otec se ně draze zaplatí. Pak vyprávěl, jak smutná událost ho potkala. Když skončil, obě starší sestry začaly hlasitě naříkat a obořily se na krásku, které neukápla ani slzička. To všechno způsobila pícha téhle malé dňáblice. Proč jenom si neřekla ošaty jako my? Ale to ne, slečna chtěla mít něco zvláštního. A teď má na svědomí smrt našeho otce, prohlašovaly starší sestry. Proč bych měla plakat nad otcovou smrtí, když vůbec neumře? Obludě přece stačí dcera a proto se chci vydat do jejich drápů sama. Umřu s radostí, že zachráním otce a dokážu tak, jak ho mám ráda, odpověděla kráska. Ne, sestřičko, řekli bratři, ty neumřeš. Půjdeme za obludou a buď dokážeme zabít, nebo zahyneme sami. Nevěřte tomu, odpověděl otec. Obluda je strašlivě silná a já nemám ani špetku naděje, že ji někdo dokáže zabít. Těší mě, jak je kráska hodná, ale nechci ji poslat na smrt. Jsem starý, času mám už na mále. Ztratím jen několik let života a těch lituji jen kvůli vám, moje drahé děti. Přísahám vám, otče, že nepůjdete do toho paláce beze mne. Nemůžete mi zabránit, abych šla s vámi. I když jsem mladá, nelpím na životě tolik, a radí ať mě obluda roztrhá, než abych se utrápila k smrti, že jsme vás ztratili, řekla mu kráska. Kráska byla opravdu odhodlána, že odejde do nádherného paláce a obě sestry z toho měly radost, protože jí nadmíru záviděli její dobré srdce. Kupec byl sklíčen představou, že ztratí dceru a tak si ani nevzpomněl na truhlu plnou zlata. Teprve, když se odebral ke spánku a zavřel za sebou dveře ložnice, s úžasem spatřil u postele truhlu. Umínil si, že dětem neřekne o svém nenadálém bohatství ani slovo, protože chtěl, aby dcery zůstaly na venkově. Svěřil tajemství jen krásce a tamu prozradila, že v době jeho nepřítomnosti přijalo několik mladých urozených mužů. A dva z nich se dvořili jejím sestrám. A prosila otce, aby obě dcery provdal, neboť byla tak hodná, že je měla ráda a odpustila jim z celého srdce všechno, co špatného jí udělali. Když kráska odcházela s otcem, obě zlé sestry si natřely oči cibulí, aby jim tekly slzy. Bratři však plakali doopravdy, právě tak jako kupec. Jenom kráska neuronila ani slzičku, protože nechtěla, aby se všichni trápili ještě víc. Kůň se vydal na cestu a k večeru spatřili palác, osvětlený stejně jako poprvé. Kůň zamířil sám do stáje a otec s dcerou se odebrali do velké síně, kdy našli velkolepě vystrojený stůl a dva příbory. Kupec neměl na jídlo ani pomyšlení. Ale kráska se snažila vypadat klidně, posadila se ke stolu a otce obsloužila. Potom si řekla v duchu, zvíře chce, abych stloustla než mě sní, proto mi dalo připravit takovou hostinu. Když se navečeřeli, uslyšeli veliký lomos a kupec už se v slzách loučil se svou nešťastnou dcerou, protože věděl, že přichází zvíře. Jakmile kráska uviděla strašlivou obludu, zachvěla se hrůzou, ale ze všech sil se přinutila ke klidu. Obluda se jí zeptala, zda přišla dobrovolně a kráska řekla slabým hlasem, že ano. Jste moc hodná a já k vám opravdu cítím vděčnost. Vykupče, odjedete zítra ráno a nikdy už se nesmíte vrátit. Dobrou noc, krásko, řekl jí netvor. Dobrou noc, zvíře, odpověděla kráska a netvor hned odešel. Ceruško moje milá, umírám strachem, prosím tě, nech mě u sebe, řekl otec a políbil krásku. To nejde, otče, odjedete zítra ráno a odevzdáte mě do vůle osudu. Snad se nade mnou nebesa smilují, řekla kráska pevně. Potom se oba uložili ke spánku. Mysleli, že celou noc oka nezamhouří, ale sotva ulehly, oči se jim zavřely. Ve spánku se krásce zjevila neznámá paní a řekla. Potěšilo mě tvé dobré srdce, krásko. Obětovala jsi vlastní život, abys zachránila odcův a takový dobrý skutek nezůstane bez odměny. Sotva se kráska probudila, vyprávěla otci, co se jí zdálo. Trochu ho tím potěšila, ale přesto se nedokázalo ubránit slzám, když se musel rozloučit se svou milovanou dcerou. Jakmile odjel, kráska usedla ve velké síni a dala se také do pláče. Protože byla však statečná, Odevzdala se do vůle osudu a umínila si, že po ten krátký zbytek svého života už nebude plakat. Věřila totiž pevně, že jí večer zvíře sní. Rozhodla se, že si ten překrásný zámek prohlédne a nedokázala se ubránit úžasu nad jeho přepichem. Ale největší údiv se jí zmocnil, když objevila dveře s nápisem pokoj pro krásku. Otevřela nedočkavě dveře a užasla nad oslnivou nádherou, s jakou byl pokoj zařízen. Ze všeho nejvíc ji však zaujala velká knihovna, klavír a množství sešitů s notami. To abych tady neměla dlouhou, k chvíli, zeptala se tiše. A pak jí napadlo, kdybych tu měla zůstat jen jeden den, nestálo by to za tolik pozorností. Ta myšlenka ji povzbudila. Otevřela knihovnu a spatřila knihu se zlatým nápisem. Přejte si a přikazujte. Tady jste královna a paní. Škoda, povzdechla si kráska. Protože já nechci nic jiného, než spatřit svého nešťastného otce a vědět, co právě dělá. Řekla si to jen pro sebe, ale o to víc byla překvapená, když pohlédla k velkému zrcadlu a uviděla otce, jak se s hlubokým smutkem ve tváři právě vrací domů. Sestry se k němu seběhly a třeba, že se snažili vypadat sklíčeně, ve tvářích jim byla vidět radost, že se zbavily své nejmladší sestřičky. Za malou chvíli všechno zmizelo. A kráska se neubránila myšlence, že zvíře má dobré srdce a že se ho nemusí bát poledne našla stůl prostřený a při obědě poslouchala líbeznou hudbu, i když nikoho neviděla. Sotva zasedla večer ke stolu, uslyšela kroky zvířete a nedokázala potlačit hrůzu. Krásko, smím tady zůstat, až budete večeřet? zeptal se jí netvor. Vy jste pán domů, odpověděla kráska a chvěla se strachem. Nejsem. Tady přikazujete jen vy sama. Jestliže vám tu přikážím, pošlete mě pryč a já hned půjdu. Povězte, opravdu vám naháním takovou hrůzu? Odpovědělo zvíře. Trochu, řekla kráska. Já nedovedu lhát, ale myslím si, že máte dobré srdce. To je pravda. Ale já nejenom ošklivě vypadám, já ani nedovedu kloudně promluvit. Vím dobře, že jsem jen hloupé zvíře. Hloupé zvíře nikdy netvrdí, že neumí kloudně promluvit, odpověděla kráska. Opravdového hlupáka to nikdy ani nenapadne. Jeste klidně, krásko, a netrapte se ve svém domě protože tady je všechno opravdu vaše a mě by moc mrzelo, kdybyste se tu necítila dobře, řeklo zvíře. Vy máte opravdu dobré srdce. Přiznávám se, že mám z vaší dobroty radost, když se nad tím zamyslím, vůbec mi nepřipadáte tak ošklivý, řekla kráska. Paní moje, já mám dobré srdce, ale jsem zrůda, odpovědělo zvíře. Na světě je mnoho lidí, kteří jsou zrůdnější než vy. A já vás mám i takhle raději, než když někdo vypadá jako člověk, ale srdce má zlé, skažené a nevděčné, řekla kráska. Kdyby mi nechyběl dar výmluvnosti, učinil bych vám na důkaz vděčnosti velikou poklonu ale nedokážu nic jiného, než vám poděkovat, odpověděl netvor. Kráska pak schutí povečeřela. Už se obludy téměř nebála, ale srdce se jí málem zastavilo strachem, když se jí zvíře zeptalo. Krásko, chcete se stát mou ženou? Chvíli trvalo, než odpověděla. Měla strach, že se zvíře rozzuří, když odmítne. Přesto však řekla zbázní v hlase. Nechci, zvíře. Nešťastný netvor chtěl potlačit vzliknutí, ale zasténal tak strašlivě, že se to rozlehlo po celém paláci. Kráska se však brzy uklidnila, protože zvíře řeklo smutně. Tak tedy dobrou noc, krásko. Potom zamířilo ke dveřím a ještě několikrát se na ní ohlédlo. Kráska osamnila a zmocnil se jí hluboký soucit nad ubohým zvířetem. Škoda, věčná škoda, i když je šeredné, povahu má dobrou, řekla si. Kráska strávila v paláci tři poklidné měsíce. Večer, co večer přicházelo zvíře, při večeři jí docela rozumně bavilo, ale v jeho slovech nebyla ani špetka toho, čemu se mezi lidmi říká duchaplnost a důvtip. Každý večer objevovala kráska u zvířete nové dobré vlastnosti. Vídala zvíře tak často, že se zvykla na jeho ošklivost. Dávno už se přestala bát jeho návštěv a často pohlížela netrpělivě na hodiny, kdy už bude devět. Neboť tou dobou zvíře vždycky přicházelo. Jediná věc krásku trápila. Každý večer před rozloučením se jí zvíře zeptalo, chceli být jeho ženou. A pokaždé se zachvělo bolestí, když odmítla. Jednoho dne kráska řekla. Vy mě trápíte, zvíře. Kdybych si vás mohla vzít, ráda bych to udělala. Ale jsem upřímná a nechci ve vás probouzet naději, že se to někdy stane. Budu vždycky vaší přítelkyní. Snažte se s tím smířit a nechtějte víc. Nic jiného mi nezbývá. Vím, že se mne jde opravdu hrůza, to přiznávám, ale mám vás rád, nade všechno na světě. A když tu chcete zůstat, znamená to pro mne doopravdy štěstí. Jenom my slibte, že mě nikdy neopustíte. Odpovědělo zvíře. Kráska se po těch slovech začervenala. Věděla z obrazu v srdcadle, že otec po jejím odchodu stůmě stezkem a chtěla se s ním zase setkat. Mohla bych vám snadno slíbit, že od vás opravdu nikdy neodejdu, ale tak ráda bych se zase schledala se svým otcem, že se utrápím, když mi tu radost nedopřejete. Raději umřu, než abyste byla mou vinou smutná. Pošlu vás k vašemu otci, ale vy tam zůstanete a vaše nešťastné zvíře se utrápí bolestí, řeklo zvíře. To ne, řekla kráska s pláčem. Mám vás ráda a nechci, abyste umřel. Slibuji vám, že se do týdne vrátím. Ukázal jste mi v zrcadle, že se obě sestry vdali a bratři odešli na vojnu. Otec je docela sám, dovolte mi, abych s ním zůstala týden. Budete tam zítra ráno, ale pamatujte na svůj slib. Až se budete chtít vrátit, položte večer před spaním na stůl svůj prsten. To stačí. Zbohem, krásko, řeklo zvíře. Po těch slovech zvíře jako vždycky hluboce zavzdychalo a kráska šla spát. Bylo jí smutno, že se zvíře její vinou tak trápí. Ráno se probudila v otcově domě a zazvonila na zvonek u postele. Objevila se služebná a když spatřila krásku, hlasitě vykřikla. Na její výkřik přiběhl otec a když uviděl svou milovanou dceru, Málem zemřel radostí. Padly si do náruče a dlouho se objímali. Po prvním přívalu radosti krásku napadlo, že se nemá do čeho převléknout, chceli víc pokoje. Služebná jí však řekla, že právě našla ve vedlejší místnosti velikou truhlu plnou zlatých šatů, pošitých drahokami. Kráska poděkovala dobrému zvířeti za pozornost, Vybrala si z šatů ty nejskromnější a řekla služebné, aby ostatní uložila nebo tě chtěla darovat sestrám. Sotva to však vyslovila, truhla zmizela. Otec usoudil, že zvíře chce, aby si všechno ponechala pro sebe, a okamžitě se šaty i truhla zase objevily na svém místě. Kráska se oblékla a mezi tím se o jejím příchodu dozvěděly sestry které přiběhly i se svými ženichy. Obě se cítili velmi nešťastné. Starší se vdala za mladého šlechtice, který byl krásný jako bůh lásky, ale tolik miloval svou vlastní tvář, že se od rána do večera ničím jiným nezabýval a kráze své ženy se jenom posmíval. Muž druhé sestry oslňoval ducha plností, ale používal svého důvtipu jen k tomu, aby tráždil ostatní a svou ženu především. Obě sestry div nepadly dom dlob, když viděli krásku oblečenou jako princeznu a krásnější než slunce. Ať se k nim chovala laskavěji, nic nemohlo utišit jejich závist. A ta se ještě zvětšila, když jim kráska vyprávěla, jak je šťastná. Obě závistivé sestry pak odešly vyplakat se do zahrady. A tam si řekly, proč má být ta malá čertice šťastnější než my? Nezasloužíme si to snad víc než ona? Milá sestro, řekla ta starší, právě mě napadlo, abychom jí tady zdrželi déle než týden. To bláznivé zvíře se rozuří, že nedodržela slovo a možná jí roztrhá. To je pravda, sestřičko, musíme k ní být pro to, co nejmilejší, odvětila ta druhá. S tou dohodou se sestry vrátily a chovali se k sestřičce tak vlídně, že kráska byla dojatá až k slzám. Když uplynul týden, obě sestry si rvaly vlasy zoufalstvím a tvářily se tak sklíčeně, až jim kráska slíbila, že zůstane ještě další týden. Měla však své nešťastné zvíře doopravdy ráda. Vyčítala si proto, že mu tím způsobila bolest a stýskalo se jí po něm. Když byla u svého otce desátou noc, zdálo se jí, že se ocitla v zahradě paláce a že zvíře leží v trávě a umírá a že ji vyčítá, jak nevděčně se k němu zachovala. Kráska se prudce probudila a rozplakala se. Já jsem opravdu moc zlá, když působím bol zvířeti, které se ke mně chovalo tak pěkně. Je to snad jeho chyba, že je tak ošklivé a že neumí ducha plně promluvit. Má dobré srdce a to je to nejcennější než všechno ostatní. Proč jsem se nechtěla stát jeho ženou? Byla bych s ním šťastnější než jsou moje sestry se svými ženichy. Ženě nepřináší spokojenost, když je manžel krásný, nebo když umí ohnivě a ducha plně promluvit, ale když má dobrou povahu, když je čestný a ohleduplný a všechny ty dobré vlastnosti zvíře má. Necítím k němu lásku, ale úctu, přátelství a vděčnost. Nesmím mu tedy působit trápení, Celý život bych si vyčítala svůj nevděk, řekla si v duchu kráska. Po těch slovech vstala, položila na stůl prsten a znovu ulehla. Jakmile zavřela oči i hned usnula. A když se ráno probudila, uviděla s radostí, že je v paláci u zvířete. Oblékla si nádherné šaty, aby se mu líbila a celý den netrpělivě čekala, až přijde večer a uhodí devátá hodina. Ale devátá odbyla a zvíře se neobjevilo. Kráska dostala strach, že zavinila jeho smrt. Proběhla s pláčem celý palác a zmocnilo se jí zoufalství. Když všechno prohledala, vzpomněla si na svůj sen a běžela do zahrady k vodě, kde ve snu uviděla nešťastné zvíře. Opravdu tam bylo. Leželo bez hnutí a kráska si už myslela, že je mrtvá. Zapomněla na svůj odpor, vrhla se k němu a ucítila, že mu ještě tluče srdce. Rychle nabrala ve stružce vodu a vylela mu ji na hlavu. Zvíře otevřelo oči a řeklo. Zapomněla jste na svůj slib a mně už se nechtělo žít. Tolik mi bylo smutno, že se s vámi už nesetkám, ale umírám spokojeně, protože vás ještě jednou mohu vidět. Moje drahé zvíře, vy přece neumřete, budete žít a stanete se mým mužem. Dávám vám své slovo a přísahám, že nechci nikoho jiného než vás. Běda, myslela jsem, že k vám cítím jen přátelství, ale teď podle své bolesti poznávám, že bych bez vás nemohla žít. Sotva to kráska vyslovila, celý zámek se rozzářil mnoha světly. Ohňostroje, hudba, všechno bylo jako při velké slavnosti, ale celá ta nádhera krásku nezajímala. Hned se zase obrátila ke svému milovanému zvířeti, protože se strachovala o jeho život. Strnula však překvapením. Zvíře zmizelo, ale u nohou jí klečel princ krásnější než slunce a děkoval, že ho vysvobodila ze zakletí. A třeba, že si princ jistě zasloužil všechnu její pozornost, kráska se nedokázala ovládnout a zeptala se, kde je zvíře. Vidíte mě přece u svých nohou, řekl princ. Zlá víla mě zaklela do zvířecí podoby na tak dlouho, dokud mě nějaká krásná dívka nebude chtít za muže a přikázala mi, abych mluvil jenom to nejnutnější. Na celém světě jste vy jediná byla tak hodná, že jste dokázala vidět mé poctivé srdce a když vám teď dávám korunu královskou, Ani zdaleka tím nemohu splatit všechno, co jste pro mne udělala. Kráska mu s radostným úžasem podala ruku a pomohla mu vstát. Potom šli spolu do zámku a dívka se div nerozplakala štěstím, když ve velké síni spatřila otce a všechny své sourozence. Na zámek je přinesla krásná paní, která se jí zjevila ve snu. Krásko, řekla paní, jež byla mocnou výlou. Toto je tvá odměna, že jsi tak dobře zvolila. Dala si přednostnosti před krásou a ducha plností a proto si zasloužíš, abys všechny tyto vlastnosti našla spojeny v jediném člověku. Staneš se teď mocnou královnou a já věřím, že síla moci nezničí tvou dobrotu. Potom řekla víla oběma starším sestrám. Také vaše srdce znám, milé dámy, a znám všechnu zlobu, která se v nich skrývá. Stanou se z vás dvě sochy, ale zachováte si i pod kamenem všechen svůj rozum. Budete stát u dveří před palácem své sestry a jako jediný trest vám ukládám, abyste se neustále dívali na její štěstí. V živé lidi se zase proměníte teprve tehdy, až uznáte své chyby. Ale mám velký strach, že zůstanete sochami navždycky. Pícha, hněv, mlsný jazyk a lenost se napraví, ale když se změní zlé a závistivé srdce, je to skoro zázrak. Potom víla mávla laproutkem a všichni se ocitli v princově království. Pod daní je radostně přivítali, princ si vzal krásku za ženu a žili spolu dlouho a úplně šťastní, protože jejich štěstí pramenilo z dobroty a šlechetného srdce. A teď už zavřete očička a krásně se vyspěnkejte.